0: Cześć, witam was w podcaście Up The Blues po długiej przerwie, kilkutygodniowej. Ja jestem JJ, a razem ze mną Paweł. Cześć Paweł.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: Trochę się stęsniłem od nagrywania tych podcastów, muszę przyznać. Nie wiem jak ty, ale chyba też, bo stwierdziliśmy, że dobrą okazją do nagrania tego podcastu, znaczy kolejnego odcinka, nowego odcinka po przerwie, będzie Mecz Towarzyski za Villa. I choć mecz nie ma chyba za bardzo co o nim gadać, to, to stwierdziliśmy, że się spotkamy i, i pogadamy o mundialu, bo pi 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 piłkarze Chelsea grali na tym mundialu, większość z nich już wróciła do domu, więc myślę, że to dobry moment, żeby sobie tak podsumować jak szło naszym zawodnikom, ale dobra, zacznijmy od tego meczu z Aston Jak ty w ogóle oceniasz to spotkanie?
1: Trochę nijak, powiem Ci, bo nie ma co chyba też oceniać meczu tak naprawdę u 21. No i jedyne, co można skomentować, to fajna akcja Hutchinsona z pierwszej połowy, naprawdę świetny strzał. No i kontuzja broi tutaj. No możemy się kłócić, ludzie mogą nie rozumieć mojego czy twojego zdania na ten temat, ale kompletnie bezsensowne wejście broi. No i chyba na własne życzenie koniec sezonu, no bo to, jak, jakie obrazki oglądaliśmy po, podczas właśnie ty, ty, jego jakby schodzenia z boiska ty, i sam krzyk Armando sprawił, że, że raczej to jest chyba koniec sezonu. Miejmy nadzieję, że nie.
0: Warto dorzucić jeszcze dla tych, co nie oglądali, że no Chelsea, to nie był nawet mecz rezerw Chelsea. To był mecz naprawdę zespołu U21, do którego został wrzucony Pierre-Emerick Omaweyang, Armando Broja na kilkanaście minut przed tą kontuzją, Marku Korea i Jorginho. Miał grać Trevor Czalobach, ale z niewiadomych przyczyn najprawdopodobniej możemy się domyślić, że chodzi o kontuzję, nie wyszedł w pierwszym składzie, choć na grafice meczowej był, ale został zastąpiony jeszcze przed pierwszym gwizdkiem przez Alfiego Gild-Chrysta. Poza tym dużo, dużo młodych zawodników, takich, których myślę, że większość kibiców Chelsea nawet nie zna, bo to nie są zawodnicy, którzy byli w... To są zawodnicy, którzy są właściwie przed debiutem w pierwszym zespole, bo oczywiście jest o Marie Hutchinson czy Louis Hall, którzy gdzieś w tym świecie internetowym przynajmniej istnieją już w świadomości piłkarzy, Chelsea, kibiców Chelsea. W przypadku Louisa Halla mówimy tu o zawodniku, który jest już po swoim debiucie, ale oprócz tego Hampstries, e, Brookings, e, Charlie Webster, czyli akurat e, też zawodnik, którego myślę, że większość z Was zna. No ale ławka rezerwowych to już jest, e, myślę, że dla wielu osób kompletnie, kompletnie nieznany zespół. E, Malik Modersile, Dion Ranki, Ben Elliot, Cezary Casadei, myślę, że tutaj bardziej znane nazwisko, tak samo jak Mason Barstow i dodatkowo Eddie Beach też myślę, że dla wielu postać całkowicie anonimowa, więc Chelsea ani w pierwszym składzie, ani na ławce nie miała zawodników którzy na co dzień chociażby trenują z pierwszym zespołem. Nie było Lisa Jamesa, nie było Fofany, to zawodnicy, którzy cały czas wracają po kontuzji. Nie było też um, Czuk który też wraca, wraca po kontuzji. Nie było zawodników Chelsea, którzy podpadali szybciej na mundialu. Więc to był taki sparring który nam absolutnie, absolutnie nic nie pokazał, więc tak tylko apeluję dla tych, którzy nie oglądali, że nie ma za bardzo co się przywiązywać ani do wyniku, a, a jeśli chodzi o styl gry, to nie był taki zły. Szczególnie w drugiej połowie myślę, że Chelsea dominowała, nie strzelała bramek. Myślę, że to był średni występ Obama-Janga, ale biorąc pod uwagę to, że Aston Villa grała pierwszym składem, a, to gra, a grała pierwszym składem i to myślę, że trzeba um, zaznaczyć, że właściwie no, wyszli pierwszym garniturem a potem jeszcze robili zmiany takie, że na boisku pojawiali się Archer, Inks czy, czy Chambers, czyli tacy zawodnicy, którzy też na co dzień grają w pierwszym zespole. Więc tak naprawdę myślę, że z Paweł tutaj się zgodzimy, że nie było źle, nie ma co panikować, ale ten mecz jest naprawdę bardzo mało miarodajny. Jak ogólnie sparingi nie są miarodajne, to ten to już w ogóle. Dlatego... Myślę, że tutaj robimy kropkę i przechodzimy do tego, co działo się na Mundialu. Piłkarzem Chelsea nie szło może na tym Mundialu najlepiej. Mamy dwóch swoich reprezentantów w półfinałach. Hakim Zijek i Mateo Kowacic. No i zacząłbym na początku od tego pierwszego. Paweł. Hakim Zijek, Krystian Pulisic. Pojawiają się głosy, że to są zawodnicy, którzy w kadrze grają lepiej niż w Chelsea i powinni dostać swoją szansę jeszcze w, w Chelsea i jest takie wręcz niezrozumienie, dlaczego oni grają tak dobrze w reprezentacji, a w Chelsea są już właściwie odstawieni na drugi tor. Co ty o tym wszystkim myślisz?
1: No, no dlaczego? Dlaczego tak grają? No to dlatego, że po prostu w klubach są postaciami numer jeden i, i to chyba ich występy na mistrzostwach świata podkreśliły to, że po prostu do do Chelsea tym bardziej nie pasują, bo, bo wszyscy wiemy, że u nas nigdy jakoś indywidualności nie grały i że, że po prostu nie ma osoby, która tak naprawdę znacznie się wyróżnia, która ciągnie ten zespół jak no właśnie jak w Hakim Zjech i Polistik w reprezentacji o, w reprezentacjach są osobami, które odpowiadają najbardziej, czy to za za atak, czy po prostu są to postaci numer jeden i to naprawdę bez żadnych Yy, Żadnych wątpliwości, i tutaj naprawdę nikt y, nie zaprzeczy temu, że, że publicity i, i zjech to nie są osoby numer jeden w reprezentacjach, i oni o tym wiedzą. Sami piłkarze o tym wiedzą, jakby sam publicity i sam zjech mają taką świadomość po prostu w sobie, że, że, że po prostu na nich chyba leży największa taka odpowiedzialność za, za wyniki. I to im wychodzi, ale czy w Chelsea takie coś może się przydarzyć, że, że taki dobrze będą mi? Dobrze by było, żeby wzięli
0: na siebie odpowiedzialne za wyniki w Chelsea. Ja rozumiem trochę o co ci chodzi. Ja bym w ogóle rozdzielił te dwa przypadki, bo o ile Hakim Ziyech rzeczywiście mi się podoba na tym mundialu, dobrze działa w tej takiej defensywnej, ale bardzo zorganizowanej ekipie Maroka, która myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że jest czarnym koniem tego turnieju, to Christian Pulisic grał właściwie tak samo jak w Chelsea. Że, znaczy, oprócz nie mówimy tu o skrajnych przypadkach, bo on w Chelsea miał tak dramatyczne mecze, no, że na pewno na Mundial gra lepiej, ale jeśli chodzi o styl gry, to on, no, on kończył mecz na przykład z nie wiem, 13 dośrodkowaniami, z tego 12 z tych dośrodkowań to były dośrodkowania niecelne. Często prowadził akcje, robił dribbling, po której podawał wręcz dobrą karza zamiast oddawać strzał. No Ja trochę byłem zaskoczony tymi pozytywnymi opiniami na temat Pulisika. rzeczywiście jedną bramkę naprawdę dobrze wypracował jeszcze w fazie grupowej. Potem zaliczył fajną asystę przy, przy bramce bodajże Wrighta w meczu z um, Holandią. Ale to nie był jakiś występ, znaczy ogólnie biorąc pod uwagę te wszystkie jego występy na mundialu, no nie wiem czy to jakkolwiek może możecie zmienić w jego karierze w Chelsea, bo um, nie nie zaprezentował jakichś takich cech, z których byśmy go nie znali. Nie wypadł jakieś fantastycznie, nie pokazał jakiejś wysokiej formy. Wydaje mi się, że, że ten model nic nie udowodnił w kontekście Christiana Pulisica w Chelsea, a jedyne co udowodnił to to, że nie jest to przypadek, że siedzi na bawce.
1: No, mi najbardziej w pamięć zapadł chyba męcz z Anglikami. Tam no, zagrał moim zdaniem nieźle, ale tak jak powiedziałeś i to w 100% się zgadzam, że że on nie pokazał czegoś innego, bo przy, przy okazji zjecha to widzimy naprawdę 3, 300% więcej zaangażowania, jakiś no, o wiele lepiej to wygląda i to możemy być skłonni powiedzieć, że, że zjech powinien szansę w czerwcu, może dostać ale przy się Pulisicu wyglądał o wiele lepiej, ale czy też trzeba było zagrać? Naprawdę niesamowicie, żeby, żeby wyglądać lepiej niż, niż Christian Policyk w Chelsea, to tutaj też można y, rozmawiać na ten temat i mieć wątpliwości. Y, miał swoje dobre momenty, ale tak jak wspominałeś tego statystyki, y, te dobre momenty przekładały się też z tymi momentami bardzo średnimi i, i to jest Christian Pulisic po, po prostu ogólnie i takiego Policyka znamy, on w Chelsea nawet, kiedy miał gorsze momenty, to też nagle potrafił coś, coś fajnego zagrać. Ale czy to, ten mundial w jego wykonaniu zmienia jakąś sytuację, jakąś sytuację w Chelsea? Wydaje się, że nie. Bardziej zmienił jego sytuację na rynku transferowym, bo, bo może ktoś się nabierze i uzna, że, że zagrał lepiej i może, może się skusi go po prostu wziąć.
0: No właśnie, a Zieg podbił swoją cenę, czy, czy powinien dostać teraz, czy wywalczył szansę do pokazania, do drugiej szansy, czy do trzeciej szans, szansy w Chelsea?
1: Wiesz co, nie wiem jak to będzie po, po powrocie z mistrzostw, po powrocie po prostu do, gry klubowy, do gier klubowych, jak z zagramy. Jeśli Ziek zagra i tam dostanie, naprawdę zagra nieźle no to może bym się skłonił, żeby jednak nie, nie odstawiać go aż tak, aż tak szybko, może mu się coś przestawi w głowie, ale bardziej jestem skłonny powiedzieć, że po prostu podbija swoją cenę. I tutaj kibice Chelsea, którzy nie chcą zjechać za wszelką cenę, w tym między innymi ja, nie ukrywam, no bo cieszę się, że gra do brojniczostwa, bo prędzej ktoś go kupi, no i nie zarobimy na tym marnych pieniędzy, wiadomo to nie są pieniądze, które chcielibyśmy zarobić za takiego piłkarza, jakim był m.in. w Ajaxie no ale zawsze te kilka milionów więcej za każdy dobry występ zjecha no to coś, coś, coś dobrego i, i z tego możemy się cieszyć
0: też powinien się dostać
1: wierzę. powinien dostać jakąś szansę na pewno po powrocie z Mistrzostw Świata, żeby pokazać czy on rzeczywiście się coś zmienił czy, czy zmienił jakieś podejście ale szczerze wątpię, że, że on jest w stanie... Tu nie chodzi nawet o samą Chelsea moim zdaniem, Jay, tylko o to, nie chodzi o to, że w Chelsea po prostu nie jest postacią numer jeden, tylko on po prostu tu nie pasuje do Ligi Angielskiej i, i chyba tu jest największy problem.
0: Mi się wydaje, że, że, że podobnie że nie ma on przyszłości w Chelsea po prostu, że ten mundial nie zmienia nic, w kontekście jego przyszłości w Premier League, raczej tylko może podbić cenę, ale pewnie coś tam jeszcze w Chelsea zagra. Nie wiem, czy tego 27 już z Bormów, bo to będzie bardzo wcześnie, jeżeli by Maroko w ogóle awansowało do finału, czego chyba w tym momencie nie możemy wykluczyć, biorąc pod uwagę to, jak pewnie idą przez ten turniej.
1: Przerwę to... Ci na chwilkę, bo jak, naj... jak bardzo nie przypadam za Zjechem i no to, może... to nie dziwi to strasznie kibicuje Maroko i zwłaszcza Zjechowi w ty, na tych mistrzostwach świata, bo nie wiem, to jest jakiś... nie, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, ale, ale tak patrzę, jak to Maroko idzie przez te mistrzostwa świata, jak zwłaszcza też, jak, jak Zjech się po prostu stara, bo widzieć, Zjecha, który biega od swojej bramki do bramki przeciwnika, który odbiera piłkę w defensywie, to jest coś niesamowitego, coś niespotykanego w Chelsea, przez to taka lekka sympatia i wsparcie dla Maroka, plus ja też uwielbiam wspierać, zwłaszcza na tych końcowych etapach takich niespodziewanych yy, graczy.
0: Zgadzam się. Też, też gdzieś tam trzymał kciuki za, kciuki za Maroko, no ale grają z Francją, a we Francji gra Olivier Giroud, który pobił na tym mundialu rekord Etiorego Angliego i jest już najskuteczniejszym napastnikiem, zawodnikiem w ogóle w historii reprezentacji Francji, więc też trudno mi nie trzymać kciuki za Francuzów. Mimo, że wyeliminowali Anglików i o tych Anglikach może chwilę sobie porozmawiajmy. Mason Mount i Rahim Sterling stracili miejsca w reprezentacji Anglii i o ile w przypadku Sterlinga można to trochę zwalić na na sytuację rodzinną, czyli na to, że włamywacze napadli na jego dom, zaatakowali jego rodzinę i Sterling po prostu opuścił zgrupowanie i wrócił dopiero dzień przed spotkaniem z Francją, przez co nie było go w pierwszym składzie i wszedł dopiero pod koniec drugiej połowy, co dla mnie było całkowicie niezrozumiałe. Phil Foden grał naprawdę średni mecz i wejście Sterlinga, według mnie powinien, powinien wejść na boisko już w 60 minucie i jestem zaskoczony, że Southgate tak długo czekał ze zmianami wydaje mi się, że to też jest gdzieś przyczyna tej porażki, bo naprawdę Foden nic ciekawego nie pokazywał, ale Mason Mount, w jego kosztem grał, wydaje mi się, że Jordan Henderson, że to gdzieś, gdzieś to była ta pozycja, gdzie wcześniej grał Mount, a potem właśnie kapitan Liverpoolu, jak myślisz, co to oznacza w ogóle dla, dla Mounta w kontekście gry w reprezentacji Anglii, ale też jego aktualnej formy? Czy to jest dodatkowy powód do niepokoju?
1: Nie, wydaje mi się, wydaje mi się, że nie. że y, Też bądźmy szczerzy, Mason Mount nie był w szczytowej formie, kiedy szedł na Mistrzostwo Świata. Y, patrząc na to, jak zagrał z Iranem, no to sam wynik wskazuje na to, że tam raczej większych wniosków y, nie można wyciągać. Y, tak patrząc ogólnie, to, to po prostu bądźmy szczerzy, są osoby, które grają lepiej w, na, na pozycjach na pozycji Masona Mounta. Są wątpliwości co do tego Hendersona, ale wydaje mi się, że tutaj po prostu wybór taki typowo, charak, typowo charakternego człowieka, który potrafi jakoś poprowadzić drużynę, bo, bo chyba taki Henderson jest i przynajmniej ja takiego Hendersona kojarzę z Liverpoolu, czyli czyli człowieka, który moim zdaniem nie jest jakoś topowym graczem, są lepsi i byliby lepsi na jego pozycję w Anglii ale jednak no, jest to doświadczenie jest, jest to takie połączenie tej szaleńczej młodości, którą widzimy w ataku i takiego doświadczenia i takiego opanowania Hendersona i to też moim zdaniem zaważyło o tym, że, że Mount nie grał, ale czy, czy byśmy się martwili tym, że Mount jakoś straci, jeśli będzie grało wiele lepiej w klubie i, i ogólnie, no to, to tutaj nie ma się co martwić i, i, i nawet kosztem czy, czy Foden'a, czy, czy, czy nawet tego Hendersona później, to, 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 to spokojnie, bo, bo też wiadomo, że Henderson yy, nie ma początków w swoich w reprezentacji, więc yy, Mason, Mason ma na pewno swoją przyszłość w Anglii, ma na obecny moment no ma ciężko, ale to też samą formą się nie broni moim zdaniem.
0: I też, no wydaje mi się, że też taka jest reprezentacja Anglii, że tam jest duża konkurencja, a jednak, tak jak powiedziałeś, Jordan Henderson nie jest już młodym zawodnikiem, więc, więc i tak przyszłość należy do Masona Mounta. Dla mnie ciekawe było to, że on częściej grał na, na tej ósemce, nawet czasami się cofał jako taka ala szóstka i myślę, że gdzieś... W tej roli będzie go widział też Graham Potter. W Chelsea absolutnie nie ma zawodników na jego pozycję, więc Mason Mount i tak będzie w Chelsea grał i będzie się rozwijał na tej pozycji, więc według mnie zgadzam się z Tobą. Nie, nie obawiałbym się bardzo o Mounta, ale trzeba oczekiwać jednak trochę wyższej formy niż miał w Chelsea, ale wspomniane mecz z Iranem przez Ciebie to była taka, myślę, że taki dobry prognostyk, ale na tym mundialu postawił Southgate w tych najważniejszych meczach na Hendersona i to się wybroniło, szczególnie z Senegalem, kiedy Henderson dobrze zagrał w defensywie, w ofensywie strzelił bramkę, więc to wszystko w miarę dobrze wyglądało, ale właśnie o tym Senegalu musimy porozmawiać. Edward Mendy nie dał żadnych argumentów na tym mundialu, że no poza tym, że teraz Kepa jest kontuzjowany, ale oprócz tego nie widzimy żadnego powodu, dla którego Mendy miałby przed Kepą startować w pierwszym składzie.
1: No samego momentu, ja, zwłaszcza ten pierwszy mecz był, był fatalny i jak mówimy, czy on się wybronił, no to tylko w momencie, kiedy yy, tam prowadzili z Katarem i, i był moment, kiedy naprawdę Katar cisnął, chyba przy, moment, przy wyniku 3-0 to Katar naprawdę potężnie cisnął i miał tam Mendy kilka fantastycznych interwencji Tutaj zatem jakby ktoś obejrzał po prostu te 15 minut wykonaniu Eduarda nie przy, przy wyniku 2-0, nie było 3-0, teraz sobie sprawdzam to właśnie przy wyniku 2-0, kiedy Katar cisnął to, to jakby ktoś obejrzał tylko te kilkanaście minut w wykonaniu Mendiego to mógłby powiedzieć, że ław, że, wow, że, że Kepa ma, ma się czego bać, ale niestety tak, tak nie było. Dalej jest problem z Eduardem Mendim. No i to jakby uzasadnia fakt, że schodzą że, że pogłoski, że, że Chelsea sprawdza sytuację na rynku transferowym właśnie w, na pozycji bramkarza. I no bo nie ukrywajmy
0: które gdzieś padało wokół Chelsea, było, było nazwisko Diogo Koszty, bramkarza Portugalii, czyli też takiego no, zawodnika, który myślę, że dużo stracił na tym mundialu wizerunkowo, pokazał się ze słabej strony i ktoś, kto, kto nie oglądał go w klubie, może mieć wrażenie, że to jest bardzo słaby zawodnik. Tak nie jest według mnie, ale na tym mundialu jedno, jeden z takich największych rozczarowań, jak mi się wydaje, więc, więc jeden kandydat, który gdzieś na tej liście transferowej Chelsea był. Myślę, że, że stracił dużo podczas tego mundialu. Oprócz tego podobno jest Jordan Pickford z reprezentacji Anglii. Zobaczymy, zobaczymy, po kogo Chelsea sięgnie. Ja na razie czuję się w miarę bezpiecznie z Kepą, ale myślę, że nawet Kepa może zostać, a po prostu Mendy odejdzie i za Mendiego ktoś wskoczy i, i będzie jakaś zdrowa rywalizacja na bramce o status bramkarza numer jeden, bo chyba w przypadku Mendy'ego trudno, trudno już oczekiwać, że on będzie grał tak, jak grał wcześniej. Wydaje mi się, że coś tam się zablokowało, ale nie jest to młody zawodnik, więc też trudno od niego oczekiwać, czy nagle jakoś nie wiadomo, jak się rozwinie. Kalidu Kulipali też nie zaliczy tych, tego mundialu do mm, jakichś super udanych, ale wydaje mi się, że zagrał dokładnie to samo, co w Chelsea, że przez większość czasu był pewnym stoperem, liderem nawet, ale że zdarzały mu się błędy, zdarzało mu się spuścić z oka rywala i robić takie, takie ruchy, które jednak no, nie przystają zawodnikowi o takiej klasie grający, e, grającemu w takim zespole, więc dla mnie to jest minimalnie martwiące o tyle, że trudno mi w tym momencie mm, zakładać, że Kali do Kulibali będzie w Chelsea grał lepiej niż, niż grał dotychczas. Wydaje mi się, że, że nigdy nie zastąpi w pełni Rudigera. Czy to nie będzie piłkarz, który, który tego Rudigera zastąpi. Musimy szukać zastępców Rudigera w Guardiolu czy jakimś innym obrońcy, który przyjdzie w przyszłości. Kali do Kulibali jest taką opcją tymczasową. Trochę kosztowną, ale wydaje mi się, że niezbędną, biorąc pod uwagę naszą sytuację kadrową w tamtym momencie. A co z reprezentacją Niemiec i Kai Havertzem? Bo reprezentacja Niemiec znów się skompromitowała po Mistrzostwach Świata w 2018 roku, kiedy odpadli w fazie grupowej i Mistrzostwach Europy, kiedy odpadli w 1-8 finału. Teraz odpadają znowu w grupie. Kai Havertz traci miejsce w kadrze. Strzela co prawda na pożegnanie dwie bramki, ale... No właśnie, ale co? No
1: chyba występ taki całej reprezentacji Niemiec. Nie wiem szczerze, czemu, czemu tak Niemcy Reprezentacja Niemiec ewidentnie, wyglądała.
0: Ewidentnie, Niemcom brakuje napastnika. Trochę jest taka sytuacja jak długo w Chelsea. I przez pewien czas selekcjonerzy reprezentacji Niemiec widzieli tam. Kaja Havertz jako kogoś, kto, kto tę dziurę po właściwie Mirosławie Kloze może zastąpić, no bo Kloze był ostatnim zawodnikiem, który był taką klasową dziewiątką w reprezentacji Niemiec. Potem właśnie była dziura, dziura, pojawił się Havertz, trochę grał z Bernerem tak jak w Chelsea, potem na chwilę grał sam, bo Werner odniósł kontuzję, ale finalnie trener zrezygnował z, z Havertza w ogóle na dziewiątce i no i nie wiem, mam wrażenie, że Niemcy mają problem ze strzelaniem bramek, bo też nie mają nikogo innego niż Kaja Haverca i muszą grać Kajem i to i to się nie sprawdza i, i hawerc w kolejnym zespole jest takim piłkarzem, który nie za bardzo ma pozycję i trudno go ustawić.
1: No to ma pecha. Niemiec tego nie można zaprzeczyć, ale nie wiem, ja nie śledzę aż tak bardzo reprezentacji Niemiec, ale jak patrzę na same nazwiska, to mam wrażenie, że oni przychodzą przez taki etap trochę trochę, nie wiem, jakiś zmian, czegoś nie wiem jak dokładnie to nazwać, ale to jest taki, taki moment chyba tej reprezentacji, gdzie może oni nie są gotowi na, na takie oczekiwania, jakie są właśnie w stosunku do reprezentacji Niemiec, bo, bo niby remis z Hiszpanią jeden, jeden do jednego, no ale no później mecz, mecz z Japonią i, i nie wiem szczerze jak, jak oceniać, bo, bo ciężko jest oceniać samego Kai Havertza za za występ w reprezentacji, no bo wiemy jakie jakiej sytuacji i w jakiej pozycji on tam był zmuszony grać, może nie zmuszony bo już trochę meczów na, na tej dziewiątce to Kai zagrał ale no dalej to nie jest jego pozycja dalej no, on ma pecha i też trenerzy mają pecha do niego bo, bo nie potrafią go dobrze, dobrze ustawić na boisku
0: no kolejny taki zawodnik, który raczej nie wykorzystał szansy, żeby pokazać się z innej strony, żeby pokazać się i lepiej niż w Chelsea, żeby pokazać, że problemem jego słabszej trochę gry jest, jest zespół, jest jakaś może wizja trenera w klubie. No niestety, zagrał właściwie tak samo jak w Chelsea i nadal znak zapytania wokół jego nazwiska będzie stał. Myślę, że to, to są tacy, takie najważniejsze kwestie, jeśli chodzi o piłkarzy Chelsea na Mundialu, ale możemy sobie jeszcze na sam koniec porozmawiać o tych mistrzostwach, bo dochodzimy do najważniejszych meczów, zostały cztery spotkania, dwa półfinały, meczu, trzecie miejsce i finał. Za kogo trzymasz kciuki, i powiedziałeś, że za Maroko, to może w takim razie kto. Znaczy, za Maroko jest mhm. mi
1: blisko, bo jeśli chodzi, no tak po prostu czuję, że, że fajnie jakby oni jeszcze zaskoczyli, ale tak moim takim głównym faworytem to jednak jest, jest Chorwacja bo no tam Mateo Kowadzić nie wiem, też mi zwłaszcza fan, fan, fantastycznie się ogląda Guardiola w akcji Liwakowicza na bramce no, to jest zawsze taka ostatnio też Chorwacja po prostu pokazuje że też charaktery nie świetnie wyglądają zwłaszcza po tych rzutach karnych z Brazylią, jak czy to Modric podszedł i wspierał właśnie piłkarzy Brazylii po odpadnięciu i, no i też grają z Argentyną, to której mi bardzo daleko, więc, więc tym bardziej wspieram Chorwację i, i tutaj serce, serce za Chorwacją.
0: Właśnie, ja trochę mam także Chorwacja, ich bardzo lubię, Modryć, oczywiście Kowa i jeszcze kilku zawodników... Guardiol, Liwakowici, o którym wspomniałeś i w ogóle taki zespół z kraju, który ma 4,5 miliona mieszkańców, coś takiego, tak dobrze gra, to zawsze takim takim jednak mniejszym zespołem, takim, nie wiem, czy czarnym koniem, bo trudno mówić o wicemistrzach świata, że są czarnym koniem, ale, ale zespołowi, który jak gdzieś ma małe możliwości, ja robię duże rzeczy, się kibicuję. Oprócz tego jest Francja z Olivierem Giru, dalej Maroko, które jest na pewno takim czarnym koniem i, i pokonało Portugalię, więc to są trzy zespoły, do których właściwie każdy jakby z tych zespołów wygrał, to, to ja bym się ucieszył. Ale opowiem, tyle cię, nie Argentyna, no, tyle tyle. Uważam że powiem. wygra Argentyna. <laughs> no
1: właśnie, żeby, żeby nie wygrała Argentyna. Powiem Ci, że samą Chorwację to, to, to jest fantastyczne, jeśli chodzi o Chorwację. Że, że oni nawet w momencie, bo to najbardziej jeszcze zaskakuj, bardziej zaskakujące jest w momencie, kiedy to jest środek sezonu i oni są kompletnie, całkowicie przygotowani na 120 minut i to jaką oni mają kondycję, jak oni są przygotowani kondycyjnie fizycznie, to jest coś fantastycznego, bo oni po raz kolejny cisną 120 minut i wielkie wow i do tego, co mówię, Liwakowicz, który on, on po prostu z to jak broń karne, to jest coś niesamowitego. Jeszcze kowacić w fantastycznym środku. Jeszcze grałem za siebie,
0: Ta pewność siebie jest absolutnie imponująca. Ale dobra, to, to stawiamy. Kto według Ciebie zagra w finale?
1: Chorwacja z Francją moim zdaniem. Kto Chorwacja wygra? z Francją i no nie wiem, no, mamy, mamy lekką y, powtórkę. Mm, szczerze no, no Francja moim zdaniem. No, to jest najmocniejszy y, y, obrońca tytułu od lat wiemy jak wyglądała sytuacja każdego z tytułów na poprzednich Mistrzostwach Świata, No teraz Francja wygląda na drużynę, która idzie po prostu po swoje. Też mogli trafić, bądźmy szczerze, na, na cięższego rywala w, w półfinale. Grałem na Maroku, który może zaskoczyć, może nie, ale, ale no jest, jest Mbappé świetny, fenomenalny, naprawdę to jest łaś, też świetna bramka z Anglią. No i Giroud, którego nie da się gościa nie lubić, no, zwłaszcza, że jeszcze pobił ten rekord, bo chociaż te dwie bramki no, w momentach, w których mógł nie strzelić, tych goli czyli z reprezentacją Polski i z Anglią, <gry> ale, ale no, serce też za, za Francuzami jak najbardziej nie obraziłbym się dla Olivier'a Giru. Te Mistrzostwa Świata mogą być wygrane, bo, no, bo fajnie to tak wygląda, że Francuzi znowu mistrzami świata a, a tym ty wszystkim też bardzo dużą cegiełkę dał Oliwie Giroud, ale. A może trzecie
0: miejsce w takim razie? Bo tam, tam trafia Argentyna i Maroko, więc obstawiam, że tutaj stawiasz na Argentynę. Czy myślisz, że Maroko będzie w stanie zakończyć ten mundial na, na podium? Nie no, za Maroko.
1: Moim zdaniem to może zaskoczyć. Ja absolutnie Maroko nie jest faworytem w tym starciu, ale. No, nie wiem, z Argentyną i tak daleko naprawdę do Argentyny, i wiesz, można się spierać od zachowania Argentyńczyków w meczu z Holandią yy, i tak dalej, ale nie wiem, jakoś mi bardzo daleko do, do tej reprezentacji, do, do stylu bycia Argentyny po prostu. I niby fajnie by było, że Messi w końcu zdobył te Mistrzostwo Świata z reprezentacją, ale. No to może Ronaldo się nie udało, trudno, to Messi też, musi się, Messi też się musi obejść smakiem, a jech musi sobie brązowy medal zabrać do domu.
0: Ja, ja się obawiam, że nie będzie już niespodzianek, niestety obstawiam, że do finału przejdzie Argentyna i Francja i że gdzieś pomiędzy tymi dwoma drużynami będzie się rozstrzygać, będą się rozstrzygać losy Mistrzostw Świata, znaczy trzecie miejsce, Chorwacja, Maroko to też by była dosyć ciekawa sprawa bo to by były dwie reprezentacje, dla których ten, to trzecie miejsce byłoby naprawdę ważne a myślę, że gdyby Argentyna awansowała do, znaczy nie awansowała przegrałaby w półfinale by były traktowane tak z dystansem i, i mimo wszystko to by była taka nagroda pocieszenia dla nich, a dla Maroka i dla Chorwacji to by, był, to by było naprawdę osiągnięcie to trzecie miejsce, więc według mnie nawet nie byłoby złym rozwiązaniem, gdyby w finale spotkała się Francja i Argentyna pod warunkiem, że Argentyna nie wygra. Tak, tak myślę. Może, że... może tak być jak najbardziej. <laughs> Tutaj stawiamy kropkę. Wracamy do Was po przerwie teraz, ale czy będzie kolejna przerwa? Raczej, raczej tak, ale niezbyt długa. Myślę, że w przeciągu tygodnia, dwóch się usłyszymy. 27 grudnia wraca, wraca pre, znaczy 26 wraca Premier League, a Chelsea gra 27 i myślę, że nie będziemy czekać do tego meczu. Jakąś zapowiedź tej drugiej części sezonu, tej dłuższej, kluczowej, dużo ważniejszej części sezonu, kiedy Chelsea będzie miała okazję się odbić. Zrobimy? No, a na dzisiaj to tyle. Ze mną by Paweł, dzięki Paweł. Dzięki, dzięki. Ja jestem Jay i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.